0: 要不是道，这四个故事，我爷爷只说给我听，其他人或有耳闻，但唯独我听得最全。小时候的我听不懂，如今回过头，却处处有了深意。这些故事里，或是贪婪，或是痴缠。或是无情，或是无奈。明里讲的，是四件器物，其实，已跟长眼鉴定关系不大，甚至和真假也都无关。说的全是人心。正所谓，见古易，见人难。比起那些器物，这人心，才是最耐琢磨的。不过，我有一个疑问：要来这一辈子。经历过无数风雨，为何单单对这四件事儿耿耿于怀呢？要不是仿佛看穿了我的心事，我爷爷说，这四世的主角都不是他，但偏偏是他掌握了那些人的命运。倘若其实他改换做法，那些人和这些器物。未必不是另外一个结局，所以这四件事里，他都有一毁，毁事、毁人、毁过、毁心。说到这里，我心中一动，这不正是我那个小店的名字吗？我的小店叫做“四毁斋”，用的乃是我父亲自杀前留下的四个词。如今。居然在药家子弟口中听到，看来这四会的来历，恐怕比我想象中还要复杂。不知药来和我父亲许和平之间还有什么特别的瓜葛？我本想好好琢磨一下，可脑子里现在快成一锅粥了。您想啊，我们一天从魏辉赶回来，两次闯入药家别院，还跑去一趟圆明园。中间没停歇，疲惫不堪，这眼皮比后木无方顶还要重。这种情况实在不适合继续思考。我比了个手势，说：“今天差不多到这儿，咱们明天再说吧。”要不是已经在旁边给我开好了房间，我告别之后昏昏沉沉回去屋里，一头栽在床上，脸埋在柔软的。枕头里，一下子就睡过去了。这一觉睡得可真香，溜溜到了八点多才叫醒我。简单的洗漱了一下，我去敲对门的门，门开了，高兴穿着件浅蓝条纹的灯芯绒睡衣，探出头来。我一愣，尴尬的赶紧打了个哈哈，反倒是高兴，大大方方说：“他还睡呢，咱俩。”先吃早饭去。没过一会儿，高兴换回昨天那套衣服，和我一起去了楼顶的旋转餐厅。我们俩一人捧着一份早餐，面对而坐。我忽然很好奇，哎，你们俩性格差这么多，怎么认识的、啊？高兴拿叉子戳了一块水果，边吃边说：“我跟他呀，特简单。我高二那年暑假。”骑自行车去香山写生，正好遇见一个拦路抢劫的。要不是正好路过，你是不是觉得接下来是英雄救美啊？哈哈，真不是。要不是根本没动手，他居然跟劫匪理论上了，说这里距离最近的派出所就七百米，你抢完跑掉的速度多少多少，我跑派出所报警的速度是多少多少。民警骑摩托车追过来，的速度是多少多少？问你根本没机会逃掉。为了几支画笔，付出劳改代价，成本太高。哇啦哇啦开了假糖，那劫匪估计听烦了，骂了句神经病就走了。我忍不住笑了，这还真是要不是的作风。我在旁边笑得前仰后合，要不是挺不高兴，说我帮你解围，你还笑。我说：“那我请你吃冰棒吧。”他说：“必须回请。”一来二去，我俩就好上了。学校抓早恋，可从来没逮过我俩。要不是天生一张好学生的面孔，每次来我们学校都特能唬人，从家长到老师都以为他是来辅导功课的。高兴，哥哥笑了一阵，一脸怀念，随即又摇摇头，哼。这家伙别的都好，就是太刚愎自用，啥都自作主张。他要出国，我没拦着。他说把我也带出去，那我可就不干了。凭啥非得靠你带呀？我不成了棒家了吗？好像离了男人就什么都干不了似的。你要追姑娘，可别学他、啊、我讪讪一笑，嫣嫣和我之间可不存在这个问题。我忽然想起一件事儿。要不是为什么不愿接药家的衣钵？高兴道：“他嫌古董这行暮气沉沉，一半靠人脉，一半靠资历。这家伙心高气傲，说要做那种靠努力和智慧就能有所成就的事儿。就因为这个，他跟他家里吵了好几架，药老爷子亲自出马都没用，最后只能任他出去，转而。”培养他弟弟，要不然，要不然你也认识啊，很熟啊。小家伙跟他哥可不一样，性格活络，挺有文艺天赋的。他玩摇滚就是我带入门的，可惜呀、啊，最后还是被家里拽回去了，没逃掉。高兴，损了损，叉子尖，随即正色道：“不过，你可别小看那家伙，要不是外冷内热。”而他弟弟正好相反，平时嘻嘻哈哈的，对谁都挺热情，可骨子里却保持着距离，旁人情也看不透，连药老爷子都不好把握。背地里，不要说人坏话。一个声音从我们旁边飘过来，要不是沉着脸站在那里，原来他也起床来了餐厅，高兴。吐吐舌头，低声继续吃他的煎蛋。我横了他一眼。昨晚睡得还挺好哈，要不是眼皮一抖，知道我是在拿高兴留宿的事儿涮他，他哼了一声，说：“很好，一觉睡到天亮。”然后独自坐学另外一张桌子，拿起一片燕麦吐司，默默的往上抹黄油。有他在，谈话气氛立刻荡然无存。我高兴，只得把注意力集中在眼前的食物。高兴三口两口吃完，起身说：“我得赶紧回去了，修补油画还挺费功夫的。要不是点点头，让奔驰专车去送他。”高兴离开之后，我清理完自己的早餐，挪动屁股，坐到药不是对面，问他接下来的计划。五个青花人物故事盖罐，已知的有两个。鬼谷子下山的真品在老朝奉手里。那么，我们的当务之急就是搞清楚药家收藏的三顾茅庐盖罐被谁给拿走了。要不是割下刀叉，这个交给我来查。毕竟，是药家的事儿，我不必露面，一样有办法查到。至于你，另外有一件任务，我对他这种上司口气习以为常，叹了口气，嗯，你说吧。要不是拿出一个小册子，放到桌上，我一看封面，上面写的是四个繁体字“玄慈成见。我爷爷许一成曾经留下过一本秘籍，叫做《素鼎录》，即。许家数代人金石玉器鉴定经验之大成，药家是玄子门，以瓷器为主，家里也有一本类似的书，叫做《玄瓷成鉴》，内容差不多，也是药家在瓷器方面独到的见解。你，你从哪弄到这东西的？我有些惊讶。这只是影印本而已。不是原本，废话，我是问你把它拿给我干啥？要不是推推眼镜，自然是要你研读。接下来我们要追查的重点是青花罐，胜负的关键就看瓷器的鉴定手段了。这些我不懂，又不能找家里人帮忙，只能靠你了。我的专业是金石玉器，不是瓷器啊。不懂可以学，至少你比我基础好。我是完全不懂，要不是一脸理所当然，我满脸苦笑。你当我是天才儿童啊？看一遍就成专家了？苏鼎路也罢，玄慈成剑也罢，说是秘籍。其实和武侠小说里的武功秘籍不是一回事儿。鉴定古董凭的是学问和经验，秘籍这种东西意义不是很大，更何况书中所载只是前人的经验。随着科学技术的不断进步，很多技巧因此失效。现在的鉴定和伪造技术已远远超出秘籍时代的想象。比如说，热释光技术。可以用来判断器物存在的时间，光相显微镜技术可以看出器物内部的裂痕或分子结构。这些东西一出来，民国之前的七成鉴定和造假手法就废掉了，不得不更新换代。所以，五脉对的老一辈密集的态度，纪念意义大于实用价值，不会刻意私藏，在小范围内允许外人阅读与翻拍。我倒不忌讳偷看药家秘籍，这不算什么机密。但要不是，显然指望我一读秘籍就成瓷器鉴定大师，这是纯属外行人的瞎想了、啊。要不是放下吐司，慢条斯理地道：“我知道，这不太可能。但临时抱抱佛脚，哪怕只提高百分之一的成功率。”也值得我们去努力，对不对？他说话越来越像那讨厌的老师，可是我想不出反驳的理由，只得无奈的答应。要不是交代了几句，外出调查去了，我猫在宾馆里开始翻阅这本《玄辞成见》。